0: Conté un poquito en lo político cómo va estás haciendo ¿Seguís eh, activamente en política o estás medio alejado
1: no estoy medio alejado porque esto es, me quise enfocar más en el tema de la facultad más en temas eh, personales sigo todo lo que son las notas trato de seguir a través de los medios tanto locales eh, como a nivel nacional sigo mucho las redes a los candidatos que se están moviendo mm. eh, Veo muchas dificultades porque eh, es un momento muy difícil de la sociedad. La gente está muy poco predispuesta a escuchar discursos, ya han escuchado demasiados. Eh, hay una crisis de representatividad, ¿verdad? Muchas personas, sobre todo sub-30, uh -huh. te comentan en las redes que no se sienten representados o que les cuesta encontrar un espacio. Eh, así que, bueno, ahí... Hay un trabajo por parte de la clase política, sobre todo eh, por ahí de los nuevos representantes. ¿no? no solo los que ya tienen unos cuantos años, por ahí ya tienen su, su nicho o su grupo de personas uh -huh. o, o un discurso más aceitado, pero aquellos que se sumaron en las últimas campañas creo que van a tener que redoblar esfuerzos también para poder... No, no solo para poder crecer políticamente en la base de votos, sino para encontrar una beta que les permita representar a, esos, a esas personas, a esos ciudadanos que hoy por hoy se sienten afuera del discurso político.
0: Claro. Eh, y y vos, vos lo ves eh, justamente a esa, a esa, a esa franja ¿no? de, de jóvenes, ¿no? Eh, ¿Lo ves como peligroso en el sentido... Mmm, no digo para la democracia, pero para eh, al, al no tener interés por la política, es como que. ¿Viste? Porque no se involucran. Entonces es un tema, no sé, me parece complicado por ahí, ¿no? Para el país.
1: Sí, eh, precisamente el problema es ese. Eh, por un lado lo, la gente que no se quiere involucrar, de todas las edades, pero se está viendo más en los sub 30 Y no se quiere involucrar. Eh, ...por una u otra razón, porque ya probaron y les fue mal... ...o porque no encuentran algo que los represente... ...o simplemente porque la política no les interesa a ningún nivel. Pero hay un problema con eso de un grupo de personas que piensa... ...que porque no le interesa la política o porque no escuchan los discursos... ...porque no, no se ponen en contacto con ninguna de las aristas de la política... ...que esta no los va a afectar. Y eso obviamente no pasa por más que uno trate de escudarse, la política impacta en todos los ambientes de la vida, porque lo ves cada vez que suben los impuestos, que no podés comprar un remedio que viene de afuera, que no podés importar, eh, hasta algo tan sencillo como comprar un programa, un videojuego videojuego, antivirus o lo que sea, que se compra por internet y no lo podés hacer porque las tarjetas te restringen esa compra, entonces... Eh, el impacto, por más que uno no quiera o no le interese o no se involucre la política te va a impactar igual y hay un grupo que todavía no lo comprendió y por otro lado justamente anoche salió una, un, una nota muy interesante del Presto en Data24 que después la reforzó en un, en un vivo de su canal de Youtube uh -huh. de, que hablaba de, de la otra parte de, lo, de los jóvenes que por el contrario se están radicalizando ...están fanatizando mucho con una u otra figura... Mira. Eh, ...poniendo a estas figuras políticas en, una, en un pedestal... Eh, que, ...una mitad de camino entre un semidios y una figura paterna... ...una cosa que tampoco está buena... ...porque no. son los políticos son personas... Uh -huh. ...tienen un trabajo por ahí medio raro... ...con sus horarios, con sus cosas, con sus rosca, con su teje y maneje pero siguen siendo personas, no está bueno fanatizarse, no está bueno eh, tratar de cambiar uno para moldarse al político de turno, no está bueno llevar las cosas al extremo. Así que yo, también esa parte está surgiendo fuerte, eh, por ahí las redes se ve más en, en uno o el otro sector, por ahí eh, un, a veces se critica al, al sector ligado al kirchnerismo o a la cámpora, otros se critican al sector por ahí de los liberales, pero en general, más allá del color político, es, eh, hay que estaría bueno seguir ideas por ahí, más que personas. Claro. ¿no? Y esto no es un concepto nuevo, ya lo no, decía no. Alfonsín en su discurso, de los jóvenes tienen que seguir las ideas de la democracia para mantener viva la antorcha de la misma. O sea, esto no es un tema nuevo en la sociedad. Pero cada tanto se va renovando la discusión porque surgen nuevas figuras y esas figuras traen... <coughs> consigo una carga de fanatismo que hay que tratar de manejar.
0: Claro, sí, 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 sí. Este, sí, eso, eh, por eso es que surgen por ahí figuras como, como Miley, ¿no? Que dicen que es la, la antipolítica. Eh, pero bueno, eh, eh, después vos ves, eh, por ejemplo. Hoy se lo está criticando mucho a Milei, ha bajado, empezó a bajar en las encuestas, porque eh, ya se está exponiendo mucho y, y bueno hay cosas que se le están criticando.
1: Sí, eh... lo, lo que le pasó a Milei es lo mismo que le pasa a la mayoría de las personas de la antipolítica o los outsiders o como le quieras decir. El discurso antipolítico solo te puede llevar hasta cierto lugar. Porque a partir de ahí...
0: Empezás a hacer política. No sé o sea, si empezás a hacer política, pero ¿qué pasa?
1: Cuando vos querés cambiar las cosas, él siempre dijo que no le gustaba la política, que se metía para intentar cambiar o modificar o incluso destruir el sistema desde adentro. Esa fue una de las primeras charlas uh -huh. que lo vi con Fantino, que él, él decía eso, que no le gusta la política. O sea, se mete porque le parece una, una herramienta para modificar la realidad. Algo muy parecido a lo que también dice Spert. Eh, pero, ¿qué pasa? Vos tenés un Senado en contra, con el que por ahí podés comulgar con los halcones o con un, algún grupo por alguna ley en particular, pero para los cambios de, de fondo que vos realmente querés hacer, llámese eh, mi ley, expert, eh, Bullrich, eh, el que vos sí, quies, que el, que sea. el político sí. que vos quieras, tarde o temprano vas a necesitar. Eh, para ser electo vas a necesitar una estructura, fiscales, eh, abogados, sellos, eh, cuestiones legales de, del aparato burocrático que si no las tenés se hace muy cuesta arriba. Y una vez adentro, como está mi ley ahora, creo que está solo él con, eh, con, con esta, esta persona, Vicky... Eh, no me acuerdo el apellido de Victoria, que es, es la persona que también tuvo un, un discurso fuerte con sí. los derechos humanos y la... ...la defensa de las víctimas de la dictadura, ¿verdad? Eh, ¿Vicky Villarroel puede ser? Sí, bueno. sí,
0: claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Son ellos dos y para sacar una ley en una... Diputados son 230 y Vico, tenés que tener 133 para el quórum... Y, ...y ellos son dos. Entonces, vos querés sacar una ley, querés derogar la ley de alquileres... ...querés hacer eh, una ley eh, en contra del CEPO, querés tener distinta eh, voluntades de cambio, pero al momento de votar, la falta de números te choca, claro, te choca con la realidad. Claro. Y esto pasa en todos los estratos. Es una, una forma que el sistema se defiende a sí mismo de, de muchas cosas, de para bien y para mal, porque también hay cosas que por ahí, si salieran de un día para el otro, serían muy apresuradas y después tienen eh, un impacto negativo, como puede ser en mil ejemplos lo mismo pasar a nivel local vos tenés un consejo deliberante con una mayoría simple y las veces que necesitas mayoría calificada tenés que hablar con la oposición y cuando no lo logras te quedas afuera y el, y, el, y el expediente o el proyecto por más bueno que sea va a archivo
0: exactamente
1: eh, entonces bueno hay un tema que hay con la política que, que para cambiarlo necesitas un, un, un número que si no lo tenés es muy difícil sí, sí, sí. y ese número es... lleva tiempo o sea, necesitas varias elecciones para ganarlo, necesitas hacer voluntades con la gente que está dentro. O sea, es muy difícil cambiarlo de, de un año para otro, necesitas todo un cambio. Y el, también, también necesitas el cambio de la sociedad, Exacto. que eso es el otro tema. La sociedad, los cambios, yo siempre digo que los cambios son de abajo hacia arriba. Cuando la base de la sociedad, la mayoría de la pirámide cambia, ahí surgen los, de forma espontánea los liderazgos para representar ese cambio. Y hoy por hoy la mayoría de la sociedad eh, no, no sé si la veo dispuesta a cambiar, porque no, todavía está con este tema de las últimas elecciones presidenciales donde no quiso cambiar, quiso volver al pasado. Después podemos discutir si esto sí, sí, sí. Poder, si fue bueno fue malo, qué lo causó, eh, cuál, cuál fue el impacto. Pero al final de la semana vota, se votó el, el, el mismo pasado de antes, no se votó un cambio entonces, no sé qué va a pasar el año que viene pero pase lo que pase por quien gane, quien gane va a haber, va a seguir habiendo problemas de números va a seguir habiendo problemas de inflación va a seguir habiendo eh, tiempos muy duros y la, y la sociedad tiene que plantearse si quiere hacer ese cambio eh, más allá de los partidos políticos que pueden ser mejor o peor o, o, o tener mejor candidato o una paso más tranquilo, más virulenta es una cuestión de la, de la sociedad que quiere para sí misma o sea qué modelo de país queremos si la sociedad exige eso, después los los candidatos van a llegar.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí yo te, te estaba escuchando y, y sí, hay varios varios puntos que, que coincido con vos. Eh, bueno, por, con respecto al quién gane la elección el año que viene, eh, eso está claro que... Eh, mismo lo de la oposición te dicen que si ganan ellos, eh, la gente la va a pasar mal. Pero la va a pasar mal porque no va a haber un cambio el 11 de diciembre. O sea, no es que vas a estar mejor. O sea, para revertir todo esto, lleva todo un proceso. No va a ser tan fácil, eh, por ejemplo, eliminar los planes sociales, que es lo que tanto carga al, al Estado hoy. ¿no? O sea, Y tampoco se puede seguir manteniendo, de seguir emitiendo plata para darle a la gente eh, en, por ese sistema. Eh, hay que generar trabajo, y para generar trabajo y que vengan fábricas y se, y se eh, genere empleo, tenés que dar confianza. Y, y la prueba está que el, este gobierno, por ejemplo, yo no digo que si cambia y que venga después va, va a generar esa confianza, porque también... Se hablaba en la época de Macri de la lluvia de dólares, que cuando ganara y qué sé yo, bla, bla, y nunca llegó esa gran cantidad de dólares que uno pretendía.
1: Bueno, una de las tantas razones por las que no llegó es porque eh, desde afuera se temía la vuelta la del vuelta, populismo.
0: Exactamente.
1: Y, así, y volvió. Y sí, entonces y sí. no le vamos a criticar al que le pegó a la lotería.
0: No, 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 seguro. Porque si, si
1: el tiempo te da la razón. Es la verdad. Pero no, más... Eh, no solamente eso, an anoche también estaba charlando kachanowski padre e hijo uh -huh. eh, el, el, usted, usted lo conoce, el economista, los dos son economistas Pero Nicolás vive en Estados Unidos y trabaja para una firma privada, el hijo de Cacha. Uh -huh. Y él comentaba que no, Argentina es, eh, por si... Porque pasan tantas cosas en Argentina que nos olvidamos Pero hace un par de años Argentina se convirtió en stand alone O sea, ya no es ni satélite, ni emergente, ni en desarrollo, ni no yo al fondo de la tabla, junto con otros países como Irán, como mm. Venezuela, demás, que están catalogados como standalone, que esto significa muchas cosas negativas, pero principalmente que nadie te presta un mango, claro. que las empresas no quieren venir porque hay mucho riesgo, que no te quieren comprar los bonos de bolsa. O sea, eh, y en esta misma charla, que fue en un espacio de Twitter, Cacha decía: eh, incluso si, si hoy de empezaran a hacer las cosas bien, que no lo van a hacer. ...pero incluso si hoy empezás a hacer las cosas bien... ...tenés una, infla, una inercia inflacionaria... ...que te va a llevar por lo menos... ...por lo menos 18 meses... ...para que baje. Entonces, entremos acá a cuenta. Si empezaran hoy... ...tendría que pasar 18 meses antes que la inflación baje... ...del 20% después de mucho... ...todo este tiempo de no emitir... De, ...de no despilfarrar... ...de cuidar los subsidios y demás. Pero faltan 15 meses para que esta gente... O no se vaya del poder o no. Entonces, imaginemos que, que sí se van, que el año que viene hay un cambio rotundo y, y los números son tan positivos que hay mayoría de las cámaras y viene un nuevo gobierno con todo el volumen político, como, como le gusta decir este año, que todos los que entran traen volumen político: Mansur, Pichichi y todo. Eh, entonces tenés 15 meses hasta el cambio de gobierno, 3 meses más hasta que asuman las nuevas autoridades en diciembre, en diciembre con la mayoría de las dos cámaras sacas leyes antiinflacionarias y tenés que esperar otros 18 meses para que esas leyes hagan efecto. O sea, estás hablando de que por 40 meses eh, la inflación va a seguir, el riesgo país va a seguir alto, la, eh, emitir va a ser muy difícil, la deuda va a ser va a seguir subiendo, o sea, estamos hablando de escenarios muy difíciles lo que le, un sector de la sociedad tiene que hacer es una autocrítica de que ese, ese escenario tan difícil, esas vivencias duras que nos van a tocar son consecuencia de nuestra propia actitud como claro. sociedad, de lo que votamos, no, de lo que votamos de, desde ciertos candidatos que, no, que ya en campaña nos dijeron, eh, yo recuerdo justo antes de las PASO uno de los referentes de, del Frente de Todos diciendo hay que renunciar a las libertades individuales a favor del bien común. Y el fin de semana siguiente lo votaron. ¿Y qué terminó pasando? Y sí, te quedaste con menos libertad. Y lo viviste sobre todo en la crudeza de la pandemia. Entonces, causa y efecto. Lo que votamos se nos vino en contra. Y eso no se puede escapar. Y eso va a seguir así, porque vamos a seguir pagando durante un tiempo el precio de haber votado populismo. Entonces, salir del pozo y cambiar el modelo de país, el modelo económico, el modelo de... Eh, democrático incluso, pues, o sea, en el sentido de que cambie los números en las cámaras y que cambie por ahí el perfil o la ideología que reina en la clase política, y sí, va a llevar todo un esfuerzo, que, que va a llevar sacrificios, va a ser muy difícil. Con un poco de suerte, eh, tantos sacrificios al futuro valdrá la pena, pero tenés que, pedir, tenés que tener un dirigente fuerte, con la espalda ancha, que salga a decirle a la gente que tienen que sacrificarse ahora para ver los beneficios después. Y yo no, no sé de vuelta, no sé cómo van a ser, porque es, es, la gente ha sacrificado mucho. desde de, Recordemos desde los 90 para acá, la gente la sociedad viene perdiendo en todo, viene perdiendo por goleada en el poder adquisitivo, se viene se vienen empobreciendo, se hace más difícil el, el encontrar una, una salida laboral, encontrar una carrera que le sirva encontrar un, un título que le permita, de vuelta, insertarse al mercado laboral eh, formal o, o por cuenta propia, cualquier ahí, arista. Entonces, ahí hay que empezar a, a, a exigir respetuosamente a los candidatos que, que se quieran postular, que no zaraseen y que digan exactamente qué piensan hacer para salir del pozo. Sí, sí, y
0: que lo hagan, ¿no? O sea, que planteen un... Un, o sea, pongan un norte y que, que, que vayan hacia ahí, que después no cambien, ¿no? O sea, eh, sea duro, ¿no? o sea, que no te mientan, o sea, que te digan, este es mi este es mi, mi plan económico, mi plan de salud, mi plan de, de, de educación, de, o sea, que te digan realmente qué es, cuál es el plan. Y bueno, pero con la verdad, no, porque no que te mientan para a, ganar un voto.
1: Sí, es un ida y eh, vuelta, pero Prim, bueno. Primero los, 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 los candidatos que te ofrezcan, que te ofrezcan su, su proyecto de país, de, de municipio, de provincia, eh, y después la sociedad que los acompañe no solo el domingo de la elección, que es muy importante si queremos ver el cambio, pero luego en el día a día, o sea, si un candidato propone eh, una salida con los dólares del campo, bueno, entonces la sociedad que lo vota en, en algún porcentaje después tiene que estar dispuesta a trabajar en el campo claro. o, estu o a estudiar una carrera relacionada al campo o relacionada a los animales o a la genética o a la biología o etcétera o, al, o incluso lo que están faltando el, gente dedicada a la meteorología, gente dedicada a la oceanografía, gente dedicada a la piscicultura, o sea, faltan un montón de profesionales en Argentina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar becas, los vamos a formar acá, los vamos a traer de afuera. Eh, porque traer una fábrica y de que después esa fábrica no pueda sacar lo que X produzca o manufacture o lo que sea, porque no tiene caminos, porque no tiene tren, porque no tiene gente mano de obra calificada o gente que, que transporte. Eh, anoche mismo vimos, la, estamos esperando confirmación, pero creo que ya está más o menos confirmado este camionero que eh, también sí. llamado Guillermo, que se mató por pasar un piquete. O sea, estamos en un momento donde... No, no, no estamos sí, peleando sí. pobres contra pobres sí, y, sí, sí. entonces traer, traer cualquier cosa, fábrica empacadora, ensambladora, lo que sea para generar puestos de trabajo y que después pase como pasa con muchas cosechas que se pudren porque no, no encuentran mano de obra porque no, sal, no pueden sacarla por los caminos porque no tienen tren, porque no tienen frigoríficos porque no pueden importar las partes para los tractores y es muy difícil o sea por eso el, el cambio tiene que ser pero monumental tiene que, y, el, y el cambio para mí tiene que ser de abajo hacia arriba si la sociedad no tiene que decidir cambiar después el quien esté administrando la, sí. el estado es, me parece que está en segundo plano
0: sí eh, yo, yo yo creo que sí eh, yo creo que es un tema de, 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 de viste el, el el argentino no o sea nuestra sociedad es complicada porque nos creemos los mejores del mundo, nos creemos que somos el ombligo del mundo, que todos nos miran, eh, nos decimos eh, cuando vota el pueblo no se equivoca y realmente estamos mal en serio, porque vos fijate a dónde estamos, ¿no? O sea, eh, evidentemente nos equivocamos, eh... Sí. ¿Viste cuando dice Dios es argentino? O sea, nos creemos que somos, no sé, los campeones de, de, de todo y nada. Y somos, un, lamentablemente, ¿no?
1: Eh, es que en, en algún momento lo fuimos. Eh, yo por ahí no, no, eh, no tengo edad, pero cualquiera le puede explicar. Fuimos el de, 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 mirando un libro de historia, o sea, fuimos el granero del mundo, inventamos la huella digital, eh, el trasplante de corazón, el bypass... Eh, eh, la lapicera eh, o sea, sí, sí, eh, bueno. eh, el, el, una, antes de que el, el CONICET se, se viera por ahí con, ideologizado se, también tenía investigaciones genéticas respecto a cosechas o sea, el Estado argentino es, está a favor de, de las semillas transgénicas eh, de la biotecnología de las cosechas eh, modernas que resisten distintos tipos de plagas de suelos, de climas, de todo eh, hay científicos argentinos trabajando en el exterior En fabricar carne sin necesidad de criarla eh, en ganado Sino de fabricarla en laboratorio Que es con la menor emisión de carbono De capturar carbono de la atmósfera De eh, tratar de mejorar el efecto invernadero De mejorar los cultivos hidropónicos eh, el, 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 el argentino se cree el ombligo del mundo porque lo fue Y porque en el fondo sabe que tiene el potencial para volver a hacerlo Porque el recurso humano está... El, eh, tenemos todos los suelos, todos los climas, todos todas los beneficios, los minerales, el litio del norte. Eh,
0: ¿Y qué nos falta para,
1: para lo, cambiar
0: ese, ese chip y volver a hacer, o sea, a, a poner en funcionamiento todo eso a favor del país?
1: Y no, nos falta volver a hacer nosotros esa cultura del trabajo que tuvimos eh, por ahí hasta las 90, por decir, un, un, una década al azar, eh, nos falta cambiar nosotros cambiarla de abajo una vez que de abajo cambie el pensamiento, cambie esta cosa de, del que de la picardía criolla de, de tomar atajos, de, de buscar amigos, del clientelismo de, del el, el discurso por ahí de populismo de izquierda que suena muy romántico que tiene mucha, mucha verborragia pero que al final de la semana no, no lo ves reflejado en, en otros estamentos de la sociedad, o sea, el, el cambio es cultural, por eso se habla siempre de la batalla cultural, ¿no? de cambiar de, claro. eh, de cambiar la perspectiva. Eh, una vez que se den los primeros cambios, que yo creo que, que, que se, eh, se vean en el sentido que se puedan ver en el día a día, que la gente vea que estudiar funciona, que hay más laburo, que, se, que el campo puede rinde mucho más de lo que uno piensa, porque mucha gente... Eh, que no le tocó trabajar en el campo, por ahí no, no sabe tanto el esfuerzo que es, eh, ni los dólares que deja, ni toda la, la investigación científica que hay detrás. Eh, pero yo creo que, yo en, en ese sentido soy muy ingenuo y creo que el, el futuro puede ser mejor simplemente con, con mirarlo de otra manera. Creo que la Argentina tiene un potencial enorme para lo que se proponga. Si quiere dedicarse al campo para ser el mejor en semillas, en ganado, si quiere dedicarse a fábricas a ensamblar puede ser mejor en eso también si quiere dedicarse a explotar el océano lo hará o sea eh, tenemos los científicos tenemos la gente y en el mundo hay dólares para invertir lo único que falta es cambiar la, la, la mentalidad de acá ¿no? salir de este tema de, de, del cipayo, de, de este nacionalismo eh, no en el sentido del nacionalismo como símbolo patrio, sino ese nacionalismo berreta, de criticar al exterior solo porque es del exterior, de que las empresas vienen a robarnos, de, de, o sea, cambiar la, la forma de pensar y empezar a tener un, un, una economía más dinámica, más conectada con el mundo, que pueda invertir más en, en transporte, que pueda invertir más en internet. pues Hasta hace unos años lo primero que exportaba Argentina era soja y lo segundo era software o sea, algo que no necesita sí. transporte ni nada, simplemente gente en, en un laboratorio de computación o en su propia casa trabajando y produciendo software para el exterior porque el tipo de cambio es muy favorable para las empresas de software que quieren contratar mano de obra local y trabajar online pero claro, para eso es muy <risa> difícil trabajar online si no te, si tenés un, un estado que te corta las la, se pelea con las empresas que proveen internet, se pelea con, los, con las empresas del satélite, se pelea con todo, con eh, todos los capitalistas sí. del exterior te, te ponen 100% de impuestos en, en las computadoras, en los portátiles en, en la memoria RAM, en lo que sea que vos quieras traer de afuera de tecnología tenés el impuesto de aduana tenés el impuesto de tecnología tenés el impuesto de lo no fabricado en el tenés el impuesto país tenés eh, el impuesto al dólar, el cepo comprar una computadora hoy es un lujo sí. un celular es un lujo y sin embargo en el mundo no, no pasa eso en el mundo de la tecnología... Es muy, es muy No es barata, pero tiene muy poco impuesto porque los gobernantes saben que es muy necesaria para el día a día, para el pibe que quiere estudiar, para el que quiere trabajar a distancia, para el que quiere crear contenido, el tema de los influencers y demás. Países como Andorra se están llenando de dinero porque, ¿qué pasa? Le bajaron los impuestos a, a fabricar contenido en distintas plataformas, entonces todos los influencers que tienen millones de seguidores se están mudando Andorra, que eso no es nuevo, ya viene pasando hace, muy, hace varios años. Eh, entonces la, la idea es esa, la idea es cambiar la mentalidad, cambiar la lupa y poder abrir la cancha para que, para salir de este encierro en el que nosotros podemos hacer todo, porque no, no podemos hacer todo. Podemos hacer muchas cosas muy bien y hay que especializarse en eso y el resto comerciar.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y uno de los temas que vos planteabas era eh, que tanto en lo nacional como en lo provincial o lo local, eh, que cualquier candidato, eh, o sea, en este caso vos decías que necesitas de la mayoría de los votos, eh, como pasa acá en el Consejo deliberante que bueno, el tema del Consejo, este, vos para aprobar una, una ordenanza necesitas que te apoyen. Eso es lo que yo eh, la otra vez criticaba, no criticaba, yo decía que lo dije, lo dije en la radio y lo voy a decir acá también vos bueno, tenés a, a Nicolás Martínez de Vedia que anda peleándose a los tiros con todos, yo se lo dije bueno puede estar a los tiros con todos los concejales porque si vos mañana sos concejal o intendente o no sé, lo que sea y presentás una ordenanza ¿quién te la va a votar? si no tenés diálogo con nadie ¿quién te la va a apoyar? por más que sea una ordenanza exitosa o sea eh, brillante entonces, vos, a ver, yo creo que el, el, el diálogo tiene que estar más allá de defender tus ideas. Cada uno tiene sus ideas, porque si no, seríamos todos el mismo partido. Este, Pero bueno, pero creo que el diálogo es fundamental para poder salir adelante como sociedad.
1: Sí, el tema también, no es solamente los votos del Consejo, que son muy importantes, hoy por hoy están 9 a 7, eh, y para muchas veces para tratamientos sobre tablas y demás cosas, necesitas eh, mayoría calificada, que son 11. 11 sobre 16. Eh, sino que pues, pasó con muchos proyectos, por ejemplo, el, vamos a insistir una vez más con el proyecto del Banco de Ortopedia. Salió aprobado por unanimidad. ¿Mm? Sí, me acuerdo. Pero, pero está durmiendo en la Secretaría de Salud, no se tiene constancia de qué pasó, ni, ni cuál fue el veredicto, si es posible o no es posible. Entonces, incluso, eh, usted lo menciona de media, pero cualquier candidato que entre. Eh, tiene esta situación de que incluso si se... Primero se tienen que votar. Después, y después tiene que ir a una oficina... Que salvo que él sea intendente... No va a tener control sobre esa oficina. Porque el director o el secretario... O la gente involucrada en esa oficina... Que es la que tiene que presentar el informe... No va a ser del palo. Entonces también tenés que hablar con ellos. Eh, en ese sentido... El liberalismo hoy como tercera fuerza... Tiene eh, una encrucijada difícil... Porque... Por lo mismo que pasó en el 19, en el 19 la, eh, muchos lugares, entre ellos General Varado, la oposición sacó más tur más votos y tuvo un, eh, un giro más, eh, hacia, digamos, sacó más votos que el, el, el entonces candidato del Frente de Todos. Pero no fueron intendentes, pues fueron divididos, ¿no? Entonces de la, de la partición de tres partidos. El, eh, al ir dividida a la oposición, terminó quedando como intendente el, eh, el actual magistral Ian Antoni. Con todo el mérito que hizo, porque hizo su campaña, hizo su elección, sacó sus votos y demás, ¿verdad? Eh, en, y lo mismo puede, probablemente vaya a pasar el año que viene. Entonces ahí el, eh, el liberalismo en general tiene que tomar una decisión difícil de respecto a qué va a hacer después de las pasos. Porque. Si hay un, un, un virtual balotage, el balotaje solamente a, a nivel presidencia, a nivel gobierno, a nivel municipio, se gana o se pierde por un voto. Y a partir de ahí tienen que decidir qué hacer. Porque la consecuencia de dividir la oposición puede ser el, la continuación del, de, del partido que hoy es oficialismo. Entonces ahí, ahí, y ahí te hay que tomar una decisión difícil desde los referentes, desde la, la política, desde, la, desde el pragmatismo y desde, desde el voto conservador también. Pues no, no olvidemos que no todo el voto liberal eh, es netamente liberal. Hay nacionalistas, hay conservadores, hay pues, gente de centro derecha. O sea, es, es tiene su propia eh, coalición dentro de sí mismo.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, y bueno, yo no sé si por ahí vos no o sea, yo estoy enterado pues estoy más adentro, digamos, viendo. Eh, este, por ejemplo, hay mucha bronca, por eso te digo, no sé qué va a pasar con, con los liberales, no sé qué va a pasar con Miley y todo eso, porque hay mucha bronca entre los liberales y Miley también, porque eh, el, el entorno de Miley, o sea, Miley, digamos, de, eh, delegó en su hermana y en eh, Kikuchi, que es un armado, que estaba con caballo. Conozco, conozco. Eh, bueno, eh, el armado. ¿Y le, qué pasó? Por ejemplo, en Tucumán, no sé si escuchaste. De mm. Que arregla con Busi dejando de lado a los liberales que lo apoyaron, que lo vienen trabajando y todo eso, lo deja de lado. Apoya a Bussi, que Busi junto al Perovich, en su momento le dio a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner el voto necesario en el Senado por la ley de medios. Tal cual. Entonces, vos lees todo eso y vos decís. Y, no está jugando para el kirchnerismo.
1: Bueno, mucha gente lo critica por eso, porque la consecuencia de dividir eh, el voto opositor es funcionar el kirchnerismo en última instancia. Lo cual no quiere decir que que Milei o su entorno lo hagan a propósito, o quizás sí, eso es un tema que los sabrá sí. su entorno. Pero la consecuencia de ir divididos la oposición es que el peronismo se mantenga junto y gane. Es una de las consecuencias del voto. Es algo que tendrá que pensar los liberales como, como espacio lo, el, el ciudadano que vota liberalismo también lo tendrá que, que pensar en su momento sobre todo después de las pasos de vuelta porque una hasta las pasos todos tienen chances de competir quizás el mismo eh, el mismo miley o un referente como ricardo lópez murphy o expert eh, tengan la chance de, de, de competir de llegar a un a un eso lo, lo dirá el tiempo pero volvemos a lo mismo, entonces en Tucumán tenías eh, una bifurcada. Ten... Si ibas con Bussi, eh, te, te estabas pegando a la casta. Pero si te ibas en contra de Bussi, no tenías estructura, porque sabías que iba a pasar, como pasa en el conurbano, como se denuncia en todas las elecciones, el robo de boletas, el tema de este de, de, de que te faltan fiscales, de que desaparecen urnas, de cosas extrañas que siempre pasan en elección. Uh -huh. En ese sentido eh, aprecio mucho que Milei haya votado a, a favor de la boleta única. Vamos claro. a ver qué pasa ahora en el Senado, pero sigue siendo todo eh, muy complicado a nivel político cuando vos tenés que hacer concesiones entre tus ideales y eh, el, claro, yo, el sistema burocrático. Yo
0: creo que esto se terminaría si realmente se lo si le permitían le permitirían a, a, a Milei estar dentro de esa de esa gran elección, digamos, de, que hoy tiene juntos. ¿Por qué te digo? Porque vos entrarías ahí, se va una elección en la cual podría estar Macri, Milley, Morales, Patricia Burri, llamar el que vos quieras. Bueno, el que gane, el que gana, sería el candidato a presidente y los demás tendrían que acompañar esa, esa línea. Y ahí ya no existiría esa división De decir, bueno, el, el liberalismo está dividiendo la oposición porque estaría dentro de un mismo conjunto, me parece, va.
1: Sí, es ¿Dale? probable, pero el mismo Milley dinamitó ese puente por no querer eh, ir, eh, querer solamente aliarse con los halcones y dejar afuera a los que él llama palomas, claro, ¿verdad? Bueno. O sea, Morales, Larreta, Vidal, uh -huh. eh, Lusto y demás. Eh. Pero el, el punto es, es, es de vuelta al el mismo. El mismo, también los liberales no son todos iguales, Hay, está el liberal clásico, está el liberal mm -hmm. más anarquista, más conservador, eh, no todos le, son a, seguidores de la misma escuela, eh, Milley siempre se declaró a favor de la escuela austríaca, eh, no, esa no es la única escuela liberal, está la escuela de Manchester, la escuela de Friburgo en Alemania, eh, entonces... También hay un grupo de gente, en su momento yo me acuerdo, Miley era muy amigo de Diego Giacomini y después también se terminaron peleando cuando Miley decidió meterse en el barro de la política y Diego no. Eh, entonces, ¿quién, ¿quién tiene el, el liberalómetro para, no, ir, nadie. para ir midiendo? A ver bueno, Obvio. entonces, eso es una dinámica propia de cualquier espacio político que lo tienen que resol resolver puertas adentro. Y que lamentablemente no, no es puertas adentro. Lo, lo, lo vi las últimas notas de Maslatón y se están tirando con de todo en público. Sí, sí, sí. Cuando en el fondo no había necesidad. Ya. Pero volvemos, eh, para, para redondear el tema, eh, volvemos a lo mismo. Milley no le gusta la política. No le gusta ir a reuniones, lo lo dice, lo dice él, lo dice su entorno, lo dicen los influencers que trabajaron con él en campaña. Milley no le gusta... Eh, es sentarse en, un, en una mesa a escuchar gente divagar sobre política, le, le aburre a él le gusta la economía eh, tampoco le gusta que le pregunten sobre temas fuera de la economía claro. bueno. porque a lo que a él le gusta es eso, le gusta la economía le gusta la praxeología, le gusta los, el, el, como el, el sistema toda la psicología detrás de, de, de una moneda, o sea es un, un campo muy específico, el mismo dice solamente hay cuatro o cinco personas que hacen eh, crecimiento económico en, en Latinoamérica y una de ellas es él entonces, ¿qué pasa? cuando él sale de su zona de confort eh, siempre lo cachetean lo cachetearon por las armas eh, por la aportación de armas lo cachetearon por la venta de órganos lo cachetearon por un montón de declaraciones es lo, lo, lo volvieron a cachetear ahora por, por su respeto a Margaret Thatcher como gobernante, como gobernante. Es, me, me parece un furcio muy grueso para una sociedad argentina eh, para él, que mismo que, se, que es una persona que basa todas sus decisiones en la moral, en los valores judeocristianos, eh, bueno, tranquilamente puede haber dicho: No, yo me declaro seguidor de Luis Sejard, que es el, 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 el canciller de Alemania que sacó a Alemania de la posguerra, claro. el milagro alemán económico. Y no, fue ahí eligió a Thatcher. O sea, hay una cuestión en, en mi ley de que todo lo que no le gusta eh, o lo delega o se, de, se desentiende. Y le termina jugando en contra. Pero así como le pasa a él, le va a pasar a, a todos los candidatos, pues también la sociedad les exige que, que sepan de lo que están hablando como corresponde. Entonces, mi ley no, no se postula para Ministro de Economía ni para Presidente del Banco Central. Él se postula para Presidente. Y como tal, tiene que tener una pata en todo. Para eso tiene ministerios trabajando en las sombras. Vamos a ver si alguno de esos ministerios es el de comunicación.
0: es el tema, ¿no? Así que bueno, bueno eh, Guille, son 38 minutos de las 12, no te quiero. Eh, sí, eh, no me, Porque vos a la una tenés que estar en la facultad. Me tengo que ir a la facultad. No, no, a no, la una tenés que estar en la facultad. Igual es culpa mía
1: porque yo llegué tarde, yo no, tendría haber venido más temprano.
0: No, no, por favor, Guille. Este obviamente no va a ser la última vez que vamos a estar charlando eh, la verdad que me encanta, me encanta escucharte, yo te escucho a vos y, y lo escucho a tu papá también, ¿no? o sea eh, eh, se ve la, el ADN, ¿no? digamos, porque no es que a ver, eh, ustedes no sé vos con tu papá si coinciden o no, seguramente deben tener sus diferencias como la tenemos todos los padres e hijos ¿no? Este, ya sea en, en, en todo lo que es en la vida eh, pero te escucho, te escucho cómo hablas, cómo como lo, lo haces, cómo lo transmitís y, y es escucharlo a tu viejo, <ríe> la verdad que sí.
1: Bueno, lo tomo como un
0: cumplido. No, no, te a tomar como un cumplido porque a mí la verdad que, que, que tu papá lo, yo lo respeto mucho, eh, lo quiero mucho, la verdad que eh, más allá de, de ser compañero, de ser, eh, no sé, amigo, digamos, acá de la radio, de estar compartiendo, este, me encanta cuando escucho sus programas, eh, lo que transmite. Eh, cómo transmite y lo que sabe, ¿no? Eh, y cómo pasa de lo de lo político a lo cultural, a lo social, ¿no? O sea, eh, la otra vez lo llamé en el, en el programa en la tarde y le dije, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de música. Y terminamos hablando de Queen, sí, sí. De, 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 de contaba con tu mamá cuando fueron a ver el recital de Freddie Mercury. O sea... Te lleva por, no sé, te transporta, ¿no? Y bueno, me encanta. Me bueno, encanta. Él,
1: él vivió mucho.
0: Sí, 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 sí. sí. Y bueno y bueno, ahora te toca vivir a vos y vas a ir transitando tu camino, obviamente
1: <risa> en eso estamos, a ver qué pasa
0: <risa> bueno, Guille, vamos a poner un temita musical así? Ah, es más, voy a cerrar el programa porque ya son las 12.40 tendría que haber terminado a las 12 así que bueno, bueno, yo les agradezco a todos ustedes por haber estado ahí Guille, te agradezco, ya vamos a estar de nuevo seguramente y bueno, quédense en la radio, eh, quédense con... Este, hoy a las 4 de la tarde tenés el programa de, del gallego Edgardo San Juan, eh, con Enredados, que es un programón como nos tiene acostumbrado el gallego. Así que bueno, eh, nos estamos viendo mañana, escuchando mañana. Eh, yo te voy a estar, este, vos espero que me estés escuchando y yo voy a estar acá eh, para, para acompañarte. Y a partir de las 8, acuérdate, el vamos que venimos con Luis eh, desde allá, desde Río Negro, desde Bariloche. ¿Eh? Bueno, dale, nos estamos viendo, que tengas una muy linda jornada. Chau, chau, hasta mañana.